0: Bienvenue. Comment ça va tout le monde? Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire. Au rendez nous hebdomadaire. Aujourd'hui, on a pourvu une émission de qualité. Bienvenue au hebdomadaire. Si on a ah voilà le, le premier problème technique. Il faut qu'il y ait des petits problèmes techniques. Et c'est nécessaire les gens. C'est nécessaire pour le style. On a des news les gens. Les news de la semaine. Tout d'abord, la loi RSA qui a été votée au Sénat. Ça. C'est très important, on va en parler ensemble. Et on a aussi la grève du JDD par rapport à leur nouveau euh, directeur, Geoffroy Lejeune. Euh, gros
1: sujet, gros sujet. Il y a aussi les batteries des, smart des smartphones qui devront être facilitées, euh, qui devront être faciles à remplacer. Euh, donc ça, c'est l'Europe qui va mettre ça en place. Donc, euh, assez intéressant. Une loi que j'ai rarement vu passer, euh, on en a très peu parlé, qui permettrait de d'activer le GPS, le les caméras de n'importe quel suspect, bon ça on va on verra ça aussi. Wow. Et puis la SNCF qui nous réserve des petites surprises, on verra ça ensemble.
0: Bon alors, comment ça va Alors, on va se poser. On va d'abord... Bah, on parle de la loi RSA quand même, hein, cette loi RSA qui est une catastrophe. <rire> Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Euh, le concept, c'est que maintenant, les gens doivent faire 15 heures de travail hebdomadaire euh, pour toucher leur RSA. Donc, si vous êtes au RSA, voilà, ce changement va arriver euh, dans pas si longtemps que ça puisque le Sénat vient d'adopter euh, ce projet de loi le 11 juillet, cette semaine. C'est tout frais, ça vient de tomber. Euh, donc majorité de droite et du centre au, au Sénat. Hein. Euh, la gauche, évidemment, au Sénat, a voté contre, mais évidemment, ils n'ont pas la majorité, donc euh, le Sénat accepte donc cette, euh, ce nouveau changement. On en a parlé, euh, est-ce que tu as vu un petit peu les impacts que ça pourrait avoir euh, sur, euh, sur le, le, le monde du travail quoi
1: toi, tu avais fait une vidéo complète sur ce sujet euh, en octobre dernier, je crois Oui, 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 ouais. Et en, et en fait, cette, euh, là, ça a été voté au Sénat. Très forte chance que ça soit voté à l'Assemblée nationale, mais rien n'est joué. Mais vu qu'ils n'arrêtent pas d'en parler et que de, de toute façon, c'est une loi qui a l'air de plaire euh, à la droite en, règle, en général, pas que aux macronistes, etc., et qu'il y a une majorité de droite actuellement à l'Assemblée, Ouais. ça risque de passer. Dis-nous un peu, genre, c'est quoi les, les gros points de cette loi bah, en
0: fait, le gros, gros point, c'est que dorénavant, si euh, on a bien compris, et c'est à peu près ce que disent les gens qui se sont intéressés aux, aux impacts potentiels de ça, les employeurs pourront maintenant juste prendre quelqu'un euh, au RSA, puisque pour faire ces 15 heures d'activité par semaine, activité d'insertion, ils disent, hein, mais pour faire ça, évidemment, on va remplacer des travailleurs qui auraient pu être... Euh, avec un contrat euh, CDI, CDD, etc., etc. Donc en fait... Ça crée un peu une, un, un infra-emploi, un, nou, un nouveau type de contrat, finalement. Et euh, beaucoup de gens disent que ça va avoir des impacts assez négatifs sur le, le monde du travail, puisque euh, ce pas impossible. Beaucoup de contrat. gens disent. Beaucoup de gens le disent. <rire> les gens le disent. Écoute, c est, c est, moi, c'est ça que j'entends sur les réseaux en ce moment. <rire> Je sais pas. Beaucoup. Qu'est-ce <rire> que t'en penses toi?
1: Non, c'est catastrophique. C'est... Je, je veux bien qu'on qu qu dise « Oui, les gens en RSA, regardez, euh, ils touchent de l'argent sans rien faire, etc. » Pourquoi pas Tu peux le dire. Mais après, il y a une réalité, c'est en tant que société, nous, ça nous coûte de l'argent que les gens qui ne peuvent pas techniquement travailler, ils aient pas un minimum pour, de, de, de subsistance. En fait, les gens ne comprennent pas l'aspect systémique. C'est n'est pas une histoire de individuellement, ces gens touchent de l'argent sans rien faire ou quoi que ce soit en tant que société. Si cet argent, euh, on ne le donne pas, en tant que société, on, on, perd, on y perd énormément. Donc au-delà de toutes les, la, les visions moralistes du sujet, etc., ou euh, les gens qui parlent de mérite, etc., et si on regardait en tant qu'État qui essaie de régler le pro des problèmes de société, est-ce qu'on veut vraiment que des gens qui ne peuvent pas travailler, puisque de toute façon, on pas des, ces postes de travail n'existent pas Il y a un ah, énorme oui. problème, il n'y a pas assez de travail. Donc si jamais les gens ne peuvent pas travailler... Ils se, ils se retrouveront à devoir démontrer qu'ils ont travaillé 15 heures par semaine, et s'ils ne peuvent pas le faire, il se passe quoi qu On va vers un monde où, si jamais vous ne pouvez pas techniquement travailler, que ce soit à cause d'un malaise euh, personnel, que ce soit votre situation, de toute façon, c'est impossible, etc. Vous pas pas faux. Pas vous n'avez fou, vous fou. littéralement pas d'argent, et vous, et vous pourrez en crever. Sauf que derrière, c'est la société qui trime. C'est la so société qui paye. C'est pas juste ces individus qui ont... C'est horrible de savoir qu'on laisse tomber ces individus, mais c'est une conséquence horrible sur, sur toute la, la population derrière. C'est une catastrophe.
0: Imagine les gens qui sont coupés entièrement de pouvoir bah, acheter de la nourriture, consommer, payer leur loyer. Déjà aujourd'hui, dans les gens euh, au RSA, le nombre de personnes qui genre, commencent à ne plus pouvoir payer leur loyer, euh, même qui sont virées de leur logement et tout, parce que juste, bah, regardez un peu les montants actuels du RSA, regardez euh, les montants des loyers, Enfin, au bout d'un moment... L'équation, euh, ça ne marche plus, quoi, ça ne marche plus trop. Donc, euh, voilà. Alors, on a quand même une info comme quoi les sénateurs ont limité à trois mois de RSA les sommes pouvant être restituées. Alors, dans cette somme restituée... Euh, attendez, en cas de non-respect de ces contrats, le projet de loi a pour objectif de rendre plus progressives et plus effectives les sanctions prévues par la loi donc en gros, voilà, ça sera plus simple de sanctionner les gens. Ouais.
1: Bon, déjà aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir de conditionnalité de, de, des aides, entre guillemets. C'est-à-dire on ne devrait pas les conditionner du tout. et Là, on va vers, on les conditionne encore plus, puisque ça va être conditionné par 15 heures de travail, ce qui théoriquement est à l'encontre des, des droits européens, c'est-à-dire pas de travail forcé. Sauf que là, pour survivre, vous ne pourrez pas techniquement survivre sans faire ces travaux, ces 15 heures. Euh, non on peut pas aller vers là l'idéal l'idéal ce serait que personne n'ait à demander ses aides parce qu'aujourd'hui énormément de gens ne les demandent pas alors qu'ils ont, ont le droit et ça nous, ça nous coûte parce que ces aides entre guillemets sont en fait des investissements qui rapportent énormément à la société exactement bah oui plus de gens plus il y a de gens qui touchent ces aides plus la société se porte bien puisque ces gens en ont besoin leur, leur situation fait que s'ils touchaient les aides ça améliorerait leur prob probabilité de s'en sortir, d'évoluer dans, dans l'échelle le, 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 sociale, etc. Donc ouais, je pense que là, on a des gens euh, qui sont beaucoup trop dogmatiques au pouvoir, qui devraient être un peu plus euh, basés sur euh, les faits et, enfin, la, et, et la logique. en
0: fait. Ce qui a toujours fonctionné. Là, on voit que c'est des gens vraiment mûs par, bah, par une idéologie. Hein. C'est ça. Toujours la même idéologie de baisser les droits... Euh euh, faire des économies, etc., etc., qui ne sont même pas des économies au final. Hein. Je ne sais pas si tu as vu sur la réforme des retraites, il y a aussi cette semaine, il euh, y a eu des rapports qui ont évalué en fait que la réforme des retraites <rire> n'allait même pas pouvoir, n'allait même pas permettre de pouvoir faire les économies qui étaient pré prévues, etc. Enfin, C'est un petit peu toujours la même, euh, le même fonctionnement avec ces, ces idéologues euh, de droite. Mais voilà, les gens. Alors les gens, juste petite info, euh, pendant euh, le podcast, vous pouvez faire des dons sur Kofi. Vous avez le lien euh, dans le chat. Et puis, nous allons lire les messages. Donc, vous pouvez poser vos questions, en fait, grâce au don. Euh, mettez juste dans le. Quand vous faites votre don sur Coffee, vous mettez dans le petit message la question. On collecte les questions tout au cours de l'épisode du podcast. Et il y a une petite section à la fin où on vous lira et on
1: répondra aux questions. Euh... Exactement. Il y aura une section euh, plus tard dans le podcast. Si vous avez des questions pertinentes, on y répondra. On prendra un petit, un petit moment euh, pour y répondre en... Pour en, pour en discuter, en fait, ensemble. Ouais,
0: on en discute ensemble. Discute donc, ensemble.
1: Essayez de trouver des, des questions qui peuvent euh, créer des dissensions entre nous. Ça peut être intéressant.
0: Voilà, ça peut être... Ça peut, être, ça peut, être, ça peut devenir très intéressant en fonction des questions posées. Pas des trucs trop troll non plus. non bon, on...
1: Ouais, sinon, on vous répondra en, en textuel et <rire> ça, ça sera tout. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, n'hésitez pas. Et si vous... Ça permettrait aussi de soutenir le, le podcast. Donc, euh, ça pourrait être sympa. pas bon une idée, ça, soutenir le podcast. Donc... Euh, tu, tu, avais, tu avais parlé de. Alors, deux secondes. On peut faire l'histoire du JDD. Moi, j'aimerais bien parler de ces téléphones. Ah oui. En fait, il y a une loi qui a été votée. Euh, c'est bon, elle est passée normalement au, au, en Europe. Donc, on entend très. Moi, c'est toujours intéressant parce que les lois qui passent euh, en Europe, je les entends très peu souvent en parler depuis des médias de mon pays. J'entends souvent des gens d'autres pays me parler de « Ah oui, euh, il, il va y avoir cette loi ». Par exemple, moi, c'est ce qui m'était arrivé pour le, le GDPR, euh, en français du coup. Ouais. Du coup, je le connais en anglais, le nom <rire> GDPR. C'est quoi en français C'est le RGPD, RGPD. RGPD. Donc le RGPD, pareil, j'en avais, avais entendu parler parce que des entreprises américaines s'en inquiétaient. Et très peu en France, j'en avais entendu parler jusqu'à sa sortie. Euh, et là, pareil, c'est une loi qui, va, qui a été votée en Europe euh, où en fait il va être demandé pour tous les fabricants de smartphones de permettre aux utilisateurs de facilement remplacer la batterie de leur téléphone dès 2027. Donc 2027 c'est pas si loin que ça. Euh, c'est 4 ans, c'est-à-dire que peut-être genre, autant il y a des fois où on nous dit oui, d'ici 2050, nous aurons carbone zéro tu vois. Ouais. Et ça, ça m'intéresse pas trop. Mais 2027, je trouve c'est un bon compromis parce que s'il y a des, des entreprises qui veulent commencer le développement là maintenant d'un smartphone, bah, ils peuvent prendre en compte cette loi pour pouvoir l'appliquer. Ils n'auront aucune excuse ici, d'ici 2027, pour ne pas l'appliquer. Euh, donc, qu'est-ce que c'est, en fait C'est le Conseil européen qui a voté cette semaine la loi sur les batteries rechargeables des appareils électroniques qui oblige les marques à faciliter le remplacement de pièces détachées, notamment les batteries. Ah bah, c'est super, ça Impose un nouveau taux de recyclage des métaux rares, comme le lithium et le nickel. Très, très positif, quand même. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire Parce que, moi, je me rappelle, j'avais une batterie euh, facilement euh, changeable, bon, mais c'était dans mon Samsung Galaxy S3 en plastique.
0: C'était un moment. En plastique. c'était beaucoup plus courant avant, ce genre oui. de truc. C'est incroyable. Il y a vraiment une régression au niveau de la réparabilité. Et euh, non, bah, ça fait du bien qu'il y ait un peu des lois euh, positives qui sortent de l'Union européenne quand même. On voit que par moment comme tu as dit avec RGPD, comme tu as dit avec ce, ce projet de loi ici, bah c'est cool quoi. Au moins, il euh, y a certaines normes qui, qui sont mises en place. Alors après, bon, on va voir comment ça, comment ça sera implémenté parce que comme le, tu te souviens, le RGPD, par exemple, il y a eu plein de, de débats avec les entreprises euh, qui a mais de façon parfois un peu gênante pour les utilisateurs avec euh, ces trucs de cookies, tous ces trucs mmh. euh, qu'il faut maintenant accepter et tout sur tous les sites. Enfin, je suis sûr que vous avez vu tout ça. Euh, donc on verra un peu ce que ça va donner, mais bon là je vois pas trop comment ça pourrait euh, réduire la qualité euh, des produits pour les utilisateurs. Si tu peux plus facilement remplacer ta batterie, c'est que, que du positif quoi. M
1: Moi euh, le RGPD c'est vrai qu'il y a eu des trucs euh, euh, où les entreprises ont réussi à esquiver un peu, parce que la plupart des gens cliquent sur oui euh, sans trop réfléchir, mais ouais. quand même tu peux aller demander toutes tes infos à l'entreprise tu peux leur demander de tout supprimer et il y a une législation qui s'assure pour les Européens que ce soit fait sinon euh, là récemment il y a eu des, des grosses affaires où ils ont dû payer des, des chiffres significatifs il y a eu des amendes Donc, hein.
0: Google c'est plusieurs milliards hein, quand même d'amendes moi,
1: moi ouais. j'y ai et, et c'est assez obscur malheureusement je ne sais pas du tout qui sont les gens qui, qui ont fait ces lois là on n'a presque aucune visibilité là dessus mais il faut s'y intéresser un petit peu, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il faut un peu plus se sentir responsable vis-à-vis -vis de euh, les élus qui finissent là-dedans et tout. Ouais. Parce qu'en fait, ça a un impact. C'est-à-dire, les gens, sans trop y réfléchir, les gens qui ont terminé dans, dans cette administration, bon, il y a des lois horribles, des fois, qui sont votées. Mais là, pour le coup, c'est des lois cool. Et est-ce qu'on ne pourrait pas optimiser pour que ce soit que des lois cool qui soient votées Moi, j'aimerais bien. Euh, oui, après, il faudra voir si ça sera fait ou pas. Je pense, honnêtement, ça, ça coûte quoi de mettre... Euh 4 vis sur le au lieu de mettre un truc en vert, tu mets un truc en métal et il y a 4 vis et on peut juste dévisser les 4 vis et changer en vrai ça coûte rien faut arrêter non
0: ça coûte rien ça coûte rien après ce, que, ce qui va être intéressant c'est de voir est-ce qu'ils vont le contourner comme Apple le fait déjà avec ses vis euh, tenter pour, pour l'USB-C là euh, alors ouais il y a le truc sur l'USB-C mais aussi tu sais les vis euh, euh, où ils font un outil spécial pour, euh, pour ouvrir les iPhones euh, c'est Pinta les pinta -lobes, là ouais donc euh, voilà, on va voir si euh, est-ce que dans la législation, ils vont dire non non, il faut pas utiliser. Alors les oui, ils ont
1: dit que ça devait être là? des ça doit être pour, on doit pouvoir le remplacer sans outil, je sais pas si c'est sans outil propriétaire, je crois. Donc normalement, tu dois n'importe quel utilisateur doit facilement pouvoir le remplacer. OK. Par ça, ça c'est important, c'est par l'utilisateur final parce que la manière dont moi, je, je croyais qu'ils allaient pouvoir le contourner, c'est de dire nous avons un service qui vous permet de remplacer votre batterie. Ouais. Là, non, non ce n'est pas ce qui est dit. L'utilisateur final doit être capable de pouvoir le remplacer.
0: D'accord, ouais, ouais. Avec des outils standards, ça, on sait pas trop. Ça, Normalement, pas mentionné.
1: sans outils propriétaires. Bon.
0: À suivre du coup, mais on espère que, on espère que euh, Apple suivre, va nous voir. Euh...
1: Sur, ce, sur ce podcast, nous, on veut aussi parler de, de trucs cool, quoi.
0: Ah bah ouais, attendez, il faut faire des petites news positives quand même de temps en temps. Mais au-dessus
1: de trucs pas cool. <rire> Cette transition.
0: Ouais.
1: <rire> T'as aimé ou pas Ouais, j'ai aimé,
0: ouais. <rire> non, c'est vraiment, c'est un petit peu cool. Mais instantanément, on replonge dans juste la, la pire timeline. Euh, non, bah du coup, euh, oui, alors, il faut qu'on parle de ça, les gens. La grève
1: euh, au journal du dimanche. Tu ne veux pas qu'on en, qu enchaîne sur l'autre sujet à propos des smartphones
0: ah, tu, oui, oui, oui. ah oui, tu veux qu'on parle de, de la surveillance Ouais. sur les
1: caméras euh, Ouais, grosse, euh, grosse information aussi. Donc désormais, la police pourra activer à distance caméras, microphones et GPS de suspects. Ah
0: Comment ça marche Déjà, ça veut dire quoi, suspect je, je... Moi, c'est toujours comme ça, quand j'entends les termes, c'est à des termes légaux comme ça qui sont mis dans les lois et euh, tout se joue sur la définition de suspect, en fait. Et ça
1: peut être vite euh, flou. Alors, suspect, apparemment, c'est n'importe quelle personne qui est soupçonnée d'un crime ou délit pass, pass, passable de 5 ans, 5 années de wow. prison. Ah oui, les Mais... données... Attendez...
0: Les données de géolocalisation contenues dans les appareils électroniques de toute personne soupçonnée d'un crime ou d'un délit passible d'une peine d'au moins 50 prisons pourraient être pourront être enregistrées et collectées. Donc attends, parce qu'un crime passible de 50 prison, il y a beaucoup de crimes qui rentreraient là-dedans, et il suffit que tu sois suspecté. Ouais, soupçonné. Soupçonné d'avoir fait ça. Je crois, je
1: crois que soupçonné c'est encore plus lax que suspecté, non En plus. Mince. <rire>
0: S'il y a des soupçons. D'accord. Il dit que c'est une pratique déjà mise en œuvre par les services de renseignement, mais dont l'inscription dans le droit pose question, notamment en matière de respect de la liberté individuelle et de protection de la vie privée. Euh, on a Eli Twitou, avocat au cabinet Ferral, ouais. euh, qui nous a un petit peu parlé de ça. Euh, donc, euh, Eli nous dit jusque-là, il était légalement possible aux policiers de mettre en place des dispositifs de surveillance comme des écoutes téléphoniques. Ou obtenir des données de connexion sur réquisition. Cette loi autorise do dorénavant, dans des conditions strictes, à activer à distance des appareils électroniques de toutes sortes. Téléphones portables, tablettes, donc euh, vos smartphones, euh, vos tablettes chez vous, euh, etc. Aussi tout autre objet connecté, comme un téléviseur, une voiture, une caméra connectée. Donc c'est cool, hein? euh, vous allez avoir chez vous vos, vos télés. Euh... C'est bien aussi de se rappeler que tous ces appareils-là ont des micros intégrés, ont la capacité d'être activés à distance. Et les
1: gens les ont achetés.
0: Et les gens les ont achetés, ils sont trop forts. Hein. Eux-mêmes.
1: <rire> Vous
0: payez de l'argent pour avoir en gros des mouchards, euh, enfin des, des appareils qui peuvent fonctionner comme ça si, si c'est activé quoi. Pas super rassurant.
1: Moi, ça Moi ce qui m'inquiète c'est que ce soit aussi clairement indiqué dans la. Genre qu'une loi soit proposée aussi clairement. Parce que je me disais, euh, certaines personnes sont classées selon des, des susp suspections très, très claires et elles, du coup, il y a, y a sans doute des, des, euh, des institutions de, de surveillance en fait, qui, qui sont capables d'avoir de, 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 ces informations. Mais ouais. là, c'est très, très large quand même. C'est sou, soupçonné, ça fait un grand nombre de personnes quand même qui va correspondre. C'est plus, plus, plus des gens très spécifiques, ça va être quand même <rire> pas mal de gens, quoi on peut très rapidement te soupçonner en fait bah attends moi je, moi il s'est passé un truc
0: il y a quelques années je me souviens de ça j'avais été euh, euh, en fait il y avait une investigation et j'avais été soupçonné d'une affaire euh, par la police mais parce qu'en fait j'avais un homonyme quelqu'un avec le même euh, nom prénom que moi qui euh, apparemment avait fait quelque chose et la police avait enquêté etc donc dans ce cadre là moi je serais soupçonné et donc, il pourrait, genre, littéralement activer euh, mes, mes micros, mes caméras à distance grâce à cette nouvelle loi, quoi. Donc, c'est fou parce que j'avais absolument rien fait. J'avais rien à voir avec euh, ce genre de ce genre de truc.
1: Pourtant, cette loi, je rentre dans, dans le cadre, oui, moi, dans un, ce cas-là. un homonyme, donc, juste être homonyme de quelqu'un qui aurait fait un, un délit te, te met dans la case sou, soupçonnée. Pas à fond, Et à non. partir de maintenant, on a ton GPS, ton, ta caméra frontale, ta <rire> caméra, chez toi aussi, tes webcams. <rire>
0: Super Toutes ces rassurant. infos sont
1: accessibles. Ouais, pas super. Et du coup, ça, ça a été voté. Donc, ça a été voté. En fait, c'était un amendement qui a été voté. Et la loi, au final, sera sans doute votée elle-même. Donc, c'est quasiment sûr que ce sera, ça sera dans la loi tout ça. Euh, mais une loi se fait et se défait. Donc, euh, ne perdons pas non plus euh, ne... tout espoir là-dessus. On peut quand même euh, remettre en question ça. Mais il faut juste savoir que c'est actuellement euh, en question et sans doute bientôt dans la loi. Il ouais. euh, y a carrément, je crois que c'est Dupont moretti ministre de la Justice, qui a dit de ne pas établir de parallèle entre ce projet de loi de l'état de surveillance et l'état de surveillance dystopique de 1984 de jean Orwell. Il a, il a euh, demandé à ne pas établir de parallèle entre, entre ces deux choses c'est bizarre parce qu'en en, en
0: demandant aux gens de ne pas le faire, est-ce qu'il est pas un peu en train de le faire lui Malgré tout, genre, peut-être si tu ne veux pas qu'on fasse le parallèle, ne l'évoque pas de base. Je sais pas, je sais pas, Dupont Moretti. Euh, Donc, pas, par voilà. Parle-nous du, du JDD. JD. Ouais, ouais, passons à ça maintenant. Bon, alors les gens, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire Le journal du dimanche a un nouveau euh, directeur. En tout cas, une tentative de mettre un,
1: un nouveau directeur. Euh, Arnaud Lagardère ah, Attends, peut-être indiquons quand même pour les nouveaux arrivants sur le stream, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui arrivent, que si vous voulez, pendant le stream, pour les gens qui écoutent en VOD, désolé. Et sinon, ceux qui sont là, n'hésitez pas à faire des dons Ko-Fi. Euh, vous avez le lien et, et peut-être on peut mettre le... Voilà. En faisant un don, vous pouvez poser votre question et on aura une petite section où on répondra aux questions pertinentes qui ont été posées. Posez-nous des
0: questions, les gens. Allez-y.
1: Donc, ouais. Lagardère qui a racheté, en fait, c'est ça
0: Alors, Lagardère qui est euh, le propriétaire, l'actionnaire majoritaire du JDD, euh, donc milliardaire français bien connu. Euh, et donc, il a choisi de nominer euh, Geoffroy Lejeune à la tête du JDD. Euh, Geoffroy Lejeune, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ex-directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, euh, donc journal d'extrême droite. Hein. Euh, on rappelle que c'est sous sa direction qu'il euh, y, eu, euh, y a eu des petites choses sympathiques, comme par exemple la, la fameuse couverture qui représente Daniel Obono en, en esclave. Je ne sais pas si on se souvient des, Aïe. <rire> des petites choses comme ça. Voilà. Il a des choses à son actif, euh, mais bien sûr, plein d'autres choses, plein d'autres propos... Euh... Euh, bah, d'extrême droite de Geoffroy Lejeune, hein, on connaît ses positions. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça Eh bien, en fait, la rédaction du JDD est en grève depuis le euh, 22 juin. Ça va faire maintenant euh, trois semaines, même, même plus. Donc, c'est assez fou. donc Il y, y a une résistance de la, de la rédaction qui n'a pas du tout apprécié cette décision de la garder, de placer comme ça, euh, de leur donner un nouveau chef. Voilà, maintenant, vous travaillez pour... Euh sous ce chef d'extrême droite. Euh, non, ils n'ont ils ont pas accepté, visiblement.
1: Et du coup, la, la grève continue pour une semaine de plus, qui, qui n'aura pas de parution du, du journal. Euh, que, quelles sont les revendications, en fait Alors, attends, les revendications... Euh... Ils protestent contre. Donc, en fait, ils voudraient que cette personne ne soit pas nommée. Exactement. Est-ce que ça ne met pas une grosse question sur le, le carrément le fonctionnement même d'un média est-ce que c'est normal qu'un média, il y ait tout, tous les travailleurs du média qui écrivent au jour le jour les articles, qui vont voir, chercher les informations, et on leur impose une direction Est-ce que ça, est-ce que leur imposer une direction, c'est pas une, une remise en question fondamentale de la liberté de la presse Un peu.
0: <rire> bah oui, moi franchement, moi si euh, si je devais proposer des nouvelles lois. Des nouveaux fonctionnements pour un peu lutter contre cette mainmise sur la presse française d'une euh, poignée de milliardaires. Hein, on va pas se mentir, le paysage actuel, c'est à peu près ça. Je pense que la, la, la première loi qu'il faudrait mettre en place contre ça, ça serait euh, dire que un média doit être possédé et géré démocratiquement par ses travailleurs, par ses journalistes. Et comme ça, il y aurait quand même moins de chances d'avoir des gens comme Lagardère qui pourraient, euh, de façon complètement unilatérale et contre la volonté... Euh, Visiblement, puisqu'ils sont tous en grève, contre la volonté de la rédaction, contre la volonté des travailleurs du média, euh, imposer comme ça une nouvelle ligne, une nouvelle personne, euh, dont les idées vont évidemment se, se refléter euh, dans la direction du, du JDD. Quoi, hein. Donc voilà, moi je dirais juste... Euh, Alors, petite précision,
1: petite précision apparemment, ce serait Bolloré qui essaierait d'imposer euh, cette personne à la tête du GDD.
0: Oh ok, c'est Bolloré, GDD, ok. Et, G Et la maison mère vois, il...
1: du GDD, c'est le groupe Lagardère, apparemment. La prise, groupe la, prise Lagardère. De contre, la prise de contrôle de Vincent Bolloré, dont Arnaud Lagardère en victime consentante. Donc Arnaud Lagardère bon. serait maison mère. Ah, il serait contre Non, il, il puisqu'il ne remet pas en question, en fait. D'accord. Le, okay, okay. le groupe mère bon. ne remet pas en question il la a décision. Voilà.
0: Ok, bon. Mais c'est de la petite précision. <rire> De toute façon, bon, entre euh, Bolloré et Lagardère, je ne sais pas s'il si va y avoir... Euh, ah pas plus d'infos que ça. Des volontés politiques très différentes non plus. Mais, euh, mais euh, ouais, et apparemment, récemment, il y a quand même... Donc là, on, on a une news du 13 juillet. Lagardère propose de retarder l'arrivée de Geoffroy le Lejeune. Retarder. Ouais, en fait, retarder.
1: Le temps qu'on vire euh, tous bon. les
0: grévistes, en gros. Enfin, je ne sais pas. C'est peut-être ça. Supposément, <rire> supposément. Mince, je n'avais pas pensé à ça, en fait. Tu as peut-être raison, c'est peut-être ça.
1: Mais, mais en fait, on est d'accord que les médias aujourd'hui euh, vivent énormément des subventions euh, du public. Donc moi, moi, quand je vois que c'est des subventions du public qui, qui donnent euh, la possibilité aux médias d'exister, de, etc., je me demanderais si ça ne serait pas intéressant de consacrer les subventions du public à des groupes de médias dont qu'on ne, qu ne peut pas acheter, en fait et qu'est-ce qu que je veux dire par exemple, on ne peut pas acheter c'est que les groupes de médias appartiennent aux travailleurs et donc ils ne peuvent pas être achetés moi je trouve que le fait de pouvoir acheter un média et changer le, le directeur de la publication c'est problématique parce que le directeur de la publication a un rôle à jouer dans les sujets traités ce serait mentir que dire le contraire sinon il sert à rien Son rôle, je vois pas trop en quoi le directeur de, de la publication servirait s'il si, n'avait pas son mot à dire sur ce qui était publié dans le journal
0: Ouais, donc conditionner euh, les, les aides publiques. Franchement,
1: je suis assez d'accord. Hein. Au moins, ça serait, ça serait stupide d'empêcher à des médias d'exister euh, s'ils ne, ne correspondent pas exactement à un idéal de... Euh, euh, comment ça s'appelle Coopérative. De critères,
0: euh, ah oui, de coopérative. De coopérative. Ouais,
1: ouais, Mais je pense ouais. que les médias dont le but, c'est l'information, leur but officiel, c'est l'information, ils ils, ces médias-là, eux, devraient être en coopérative pour recevoir les aides de l'État puisque ça en ferait des des, des entreprises beaucoup moins susceptibles d'être rachetées et euh, et parce qu'on avait vu aussi c'est pas la première fois que ça, ça arrive non. il y avait eu télé Télé il y avait eu Europe 1 et les médias le, de... le Monde aussi i Télé avait fait une grève avait fait une grève incroyable et derrière ils ont très peu le, 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 le bras de force le le, le bras le, rap, le bras de fer le rapport ouais. de pouvoir est, est très très dur donc il faudrait que l'État intervienne là-dessus mais je suis
0: d'accord avec toi sur le truc de dire euh, oui y a quand même, il faut quand même permettre à certains médias par exemple des médias divertissement des médias euh, où il y a quand même des gens euh, privés qui veulent donner une certaine ligne euh, etc Genre on peut, on peut l'autoriser je suis d'accord mais, euh, mais je pense que c'est un bon compromis finalement ta position de dire c'est juste que si vous voulez euh, avoir des aides euh, à la presse euh, toucher de l'argent public notre argent à, à nous tous vous devez avoir ce, ce fonctionnement coopératif euh, Franchement, faisons le... Alors, je pense que si, euh,
1: si, on, si on fait ça, on
0: aurait beaucoup de problèmes ouais. d'un coup. Euh, Honnêtement, vu ce qui se passe ces
1: dernières années ben avec plus, la presse. En plus, les aides pourraient être beaucoup plus importantes puisqu'il y aurait Aussi, moins ouais. d'acteurs qui pourraient en bénéficier. Et, euh, et franchement, ils donneraient des infos beaucoup plus pertinentes que... Euh, parce que bon... Et, et en plus, vu qu'on a de plus en plus de personnes qui commencent à parler des, des intelligences artificielles pour remplacer la création même des articles... Ouais là il va falloir une protection de l'état lui-même à un moment il va falloir venir et garantir ça nous garantir ça un, on a un besoin d'information il faut nous le garantir et on a bien vu que de proposer des services publics de l'information ça tout seul ne suffisait pas pour garantir l'information ah bon c'est mon, hein mon, <rire> mon avis sur la question <rire>
0: En même temps, quand on a beaucoup de postes au placé dans ces médias publics, ils sont à peu près directement sous le contrat, sous le contrôle de l'exécutif, où ils peuvent nommer des ouais, gens. Nommer, euh... Bon, on voit ce que ça donne en ce moment. Hein.
1: Alors, j'aimerais juste revenir sur le, le sujet d'avant, parce que quelqu'un euh, quelqu ouais, nous en reparle. Euh, petite précision du chat Moi, j'aimerais revenir sur un truc quand même, parce que le truc de soupçonner récemment il y a eu aussi, donc c'est la quadrature du net cette fois-ci qui nous, qui nous en parle il y a eu quelque chose qui m'inquiète parce que d'un côté on nous dit soupçonner, mais du coup de l'autre côté qu'est-ce qui seront des éléments de suspicion et là on voit des, des donc c'est la quadrature du net qui, qui, nous, qui nous fait sortir deux trois trucs comme ça donc l'affaire du 8 décembre, chiffrement des communications assimilées à un comportement terroriste donc que les personnes liées à, ce, à cet article-là elle-même fasse partie de groupes terroristes ou, ou quoi que ce soit, on n'en sait rien, d'accord D'accord. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que certains, certaines choses particulières sont utilisées comme éléments permettant de suspecter un agissement clandestin. Sauf que c'est des trucs hyper standards, genre utiliser une application de messagerie cryptée. Attends. Tout le monde utilise une application eh ben, de cryptée, non Ils utilisent cette donnée-là, le fait que ces gens-là utilisent des applis cryptées, comme un élément qui pourrait permettre de montrer qu'ils font partie d'une organisation clandestine. Donc moi, je, je vais citer, donc là, c'est dans l'article de, de, de la quadrature. Euh, Tous les membres contactés adoptaient un comportement clandestin. OK, c'est quoi un comportement clandestin Avec une sécurité accrue des moyens de communication. Application cryptée, euh, protocole Tor permettant de, de naviguer de manière anonyme sur Internet et Wi-Fi public. Non mais application cryptée,
0: mais c'est une feature de base dans presque toutes les ouais. messageries aujourd'hui. Ouais. Wh même WhatsApp. Un argument de
1: vente. WhatsApp euh, le fait et c'est littéralement Facebook, donc la plupart des gens l'ont. Euh, je crois que les, la plupart des appareils d'Apple sont cryptés euh, hardware dès que tu l'achètes.
0: Bah ouais, c'est même un argument. Genre, il...
1: les entreprises te, te donnent ça le juge d'instruction le dit, l'ensemble des membres de ce groupe se montraient particulièrement méfiant, Ne communiquaient entre eux que par des applications cryptées, en particulier signal. Oh, ah oh bah tiens. Et, pro et procéder au cryptage de leur support informatique. Tout ça, c'est des best practices. C'est des choses que normalement, tu conseilles aux gens de faire parce que c'est bien de le faire. Parce bah que oui. parce que tu peux toi-même être victime de personnes qui essaient d'obtenir tes informations de manière, pour, pour des fins, malsains. C'est-à-dire que si on trouve vos mots de passe, on peut vous dévaliser des comptes bancaires, je ne sais pas. Donc d'habitude c'est une best practice de dire aux gens euh, faites attention, quand vous voyagez le, votre, votre laptop par exemple, le disque dur devrait être crypté quand vous voyagez. Parce que si on vous le vole, sinon on peut récupérer toutes vos données dessus et après, qui sait euh, accéder à certains de vos comptes sur internet, etc. Euh, non, ça c'est des best practices, c'est des choses que les gens doivent faire. Donc si ces éléments particuliers sont utilisés parmi d'autres éléments pour justifier d'un soupçon, moi, je pense que c'est plutôt problématique quand même.
0: Il va, falloir re... il va falloir sciemment ne plus suivre les recommandations de sécurité des experts pour ne pas être en gros considéré comme un terroriste potentiel <rire> aux yeux de cette réglementation. C'est quand même quelque chose, de gens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais ça me rappelle aussi, il y a eu plein de cas comme ça. Par exemple, l'Australie qui a essayé de de fortement euh, réduire la capacité des citoyens à chiffrer leurs euh, leur données, des choses comme ça. Il enfin, y a beaucoup de gouvernements qui se sont intéressés euh, les dernières années à réduire les ouais. capacités de la
1: population à, à se protéger, tout simplement. Hein. Et en vrai, on peut comprendre qu'il y a un besoin euh, du point de vue d'institutions de, 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 de surveillance de pouvoir faire des recherches, accéder à des informations... D'un autre côté, euh, le fait que la personne essaye de se sécuriser ne veut pas dire qu'elle essaye de se sécuriser vis-à-vis -vis de ses institutions de surveillance publique. Oui. Ce n'est pas en soi... Le fait que tu veuilles protéger tes informations ne veut pas dire que tu veux les protéger de la police, de euh, la CIA, <rire> du FBI. Non, mais oui. vraiment, tu ne peux, peux pas inférer ça, en fait. Ce n'est pas quelque chose que, que tu peux inférer de, de ça. Et non
0: Peut-être que juste, euh, t'as envie que tes conversations ouais. restent privées, quoi, comme ouais. une personne standard. En fait, on retombe en sur le fameux argument de euh, « si t'as rien à cacher, tu devrais euh, donner publiquement ». Ouais, c'est ça.
1: Mais, mais au vu de toutes les affaires de leaks d'informations, des, des grosses, des GAFAM et tout, je pense qu'on a, a vraiment des raisons, euh, par certains aspects, d'utiliser de, de, des messageries cryptées, etc. Enfin bref.
0: Totalement. Ah Moi, je sais que moi, je les utilise, hein. Je sais pas comment je vais être considéré Oula. du coup. Euh...
1: <rire> le nombre de, vu le nombre de publicités qu'il y a pour les VPN, le nombre de gens qui doivent utiliser des VPN Ah oui. Est-ce qu'on peut
0: du coup continuer à recommander signal aux gens, etc pour leur, euh... On va continuer. Hein.
1: Nous, on va continuer. <rire> vous
0: inquiétez pas les gens.
1: Mais, mais tu vois comme tout ce... tout se ce rapproche d'un côté... On te dit que si vous êtes soupçonné, on peut utiliser toutes vos données de GPS, toutes vos... allumer votre webcam et regarder votre, ca... votre caméra, etc. D'un autre côté, on vous dit, oui, c'est vrai que c'est un peu suspect que vous cryptiez votre, votre messagerie. C'est
0: un... Un... <rire> un peu marrant. J'avoue, ces deux news pris ensemble, Mais ça donne un truc marrant.
1: D'ici 2027, vous pourrez retirer la batterie de votre téléphone. et ben voilà comme ça, hop. Ah, j'ai un truc important à dire. Je vais enlever la batterie. De... Au moins, vous
0: pourrez enlever la batterie. <rire> aïe aïe. <rire> Heureusement qu'on avait quand même une news positive <rire> pour, <rire> pour ce premier épisode du rendez-vous. Ah là là. Bon bah les gens, n'hésitez pas à faire, à poser des questions. Hein. On est toujours euh, en, euh, en réception de vos questions pour le petit segment questions.
1: Ouais, euh... juste, juste pour vous expliquer, après on prend les questions et on, on, on en discute. Donc, ça peut être des, des questions de, avec des, des gros sujets. Hein. Ça peut, si vous voulez, on, si, si le sujet est assez euh, gros, on peut, on peut dédier euh, ah oui. un quart d'heure, 30 minutes. Euh. Ah oui,
0: n'hésitez pas à, à nous lancer <rire> sur un sujet. Genre, ouais. On est là pour ça. Hein. On est vraiment Sauf, là pour ça. Ouais, OK. Euh,
1: un dernier détail euh, donc, dans les news que moi, bon, je suis tombé dessus par hasard. C'était la SNCF. Ah oui Qu quelle est ton expérience avec euh, la SNCF toi oh, La SNCF,
0: écoute, euh, jamais de mauvaises expériences, euh, toujours les trains à l'heure, euh, toujours les prix, les prix qui baissent hein, d'année en année. Euh, vraiment, prendre le train en vacances et tout, il n'y a vraiment aucun problème avec la SNCF. Euh.
1: <rire> Alors, oui, donc théoriquement, ce serait idéal que la SNCF, moi personnellement, j'aimerais bien que la SNCF et même tous les transports publics en général soient bien plus euh, agréables à utiliser. Et en fait, c'est une histoire de financement. En fait, c'est un choix des, des dirigeants. Mais là, on a un choix de dirigeants qui est plutôt intéressant. Tiens, tiens. Donc, si vous, donc là, c'est Signal Arnaque sur Twitter que je suis tombé là-dessus. Vous commandez un billet de train sur le site de la SNCF. Vous vous sentez en sécurité Parce que bon, c'est quand même le site officiel d'une entreprise publique. Ouais. Et c'est là que, peuvent, que les problèmes peuvent commencer. Oula. À la fin de votre commande, vous voyez un joli bouton qui vous propose un remboursement. Vous vous dites, super, je vais profiter de ce remboursement. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que ce bouton est une publicité pour un service payant complètement distinct de la SNCF. Mais non. Une je t'assure. Donc, il y a marqué, votre commande est terminée. 21,87€ remboursé. Cliquez ici pour obtenir votre remboursement de 21,87€. Créditez sur votre carte bancaire directement suite à votre trajet en train réservé chez SNCF Connect. Ah oui, d'accord. Donc là, il y a un énorme bouton continuer. Et avant dessous, il y a marqué « En cliquant sur continuer, vous pourrez rejoindre le programme remise et réduction pour 18 euros par mois et obtenir des remboursements de notre partenaire Web Loyalty. » Donc on a officiellement
0: une entreprise privée.
1: C'est sur le site SNCF Connect. Sur hein. le
0: site SNCF Connect public, un service
1: public. Alors SNCF met juste un petit bandeau au-dessus en mettant « Offre partenaire suite à votre réservation chez SNCF Connect ». Mais c'est un petit bandeau en gris. Donc, ah oui. Donc Tu viens de finir ta commande, donc là, il est marqué « Continuer ». Le, le premier truc que tu vois, donc euh, ça, ça c'est un design persuasif. Le premier truc que tu vas voir, c'est un énorme bouton « Continuer ». Tu vas sans doute cliquer dessus. On vient de te dire qu'on va te rembourser 21,87€. Or, tu es en train de t'abonner à un service 18 euros par mois. Incroyable. Moi, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé, ça. Essaye-toi essaye d'imaginer la réunion où cette offre a été proposée. Quoi.
0: <rire> la seule explication que je peux voir, ce serait... Parce que du coup, si la SNCF a accepté, c'est bien qu'il y a des gens à la SNCF, les gens qui ont signé ce contrat, ils ont bien considéré que c'était dans l'intérêt de la SNCF de le faire. Donc, est-ce qu'ils vont... Est-ce que dans le contrat, il y a, il y a une part des bénéfices enfin, comment ça... Parce que je veux dire, comment ça fonctionne À quel moment la SNCF bénéficie Parce que l'entreprise, va, va... tu t'abonnes à ce service, tu payes, et tu as en gros des réductions, si j'ai bien compris. Tu as des réductions, euh... enfin, tu as des remboursements partiels de tes billets si tu les prends. Euh, mais évidemment, sur le long terme, euh, sans doute, en moyenne, les gens vont y perdre de l'argent parce qu'ils payent je, tous je... les mois.
1: En fait, je ne sais pas comment fonctionne vraiment euh, mmh. l'entreprise Web Loyalty, comment ils font eux-mêmes de l'argent. Il ouais, faudrait voir. Il y a... On... Moi je, moi je suppose, c'est une supposition, hein, euh, supposément, euh, que vu que tu, tu as oublié ou tu ne sais même pas que tu es abonné à ce service-là, les 18 euros par mois s'accumulent et au bout d'un moment c'est bien plus que ce que tu as remboursé, ce qu'on t'a remboursé, bah oui. que tu ne vas pas forcément utiliser ce service pour avoir des remboursements et que du coup au final ils, ils, ils sont bénéficiaires, sachant que Peut-être qu'eux, de leur côté, te proposent des offres euh, et en fait, des, ils sont payés par des, des, les entreprises pour te proposer ces offres et en fait, c'est de la publicité. Mais dans tous les cas, euh, les 18 euros euh, par mois, au bout, au bout du deuxième mois, le, le scam est, est réel, selon, euh, supposément. Supposément. <rire> le scam serait réel. Mais oui, en non, fait, es c'est une, une entreprise publique où ils ont, ont leur... Un, soit eux l ont demandé, soit l'entreprise est venue vers eux Ils ont dit oui en fait Donc SNCF va gagner de l'argent dans ce truc là Pas forcément, sinon ouais. SNCF va sans doute être payé par cette entreprise Donc ils ont signé un contrat sans doute Où on leur ah, a probablement, dit Probablement oui comment on, en, comment, on en, comment on empêche ce genre de choses C'est fou, c'est juste fou
0: Apparemment, le phénomène est dénoncé depuis 2015 par des journalistes, des politiques, des lanceurs d'alerte. Euh, apparemment, euh, c'est quelque chose qui, qui arrive depuis un moment.
1: Moi, je me suis fait avoir là-dessus. Hein.
0: Ah ouais, c'était arrivé ah, C'était une La... anecdote.
1: C je crois que c'était C-Discount. Oui. J'avais commandé un truc nul, attends. <rire> un jeu d'occasion. On, veut, on veut savoir les, les commandes de VVT. Je crois que c'est un, je un jeu d'occasion. Et on m'avait dit, ça va être remboursé. Euh, juste, vous, vous cliquez là-dessus... Et alors moi, j'ai cru que j'allais outsmart le système parce Bien que, que j'allais pouvoir annuler directement après le remboursement et ce serait terminé. Bien sûr, on connaît. Et c'est parti dans un délire où pour annuler, il fallait, fallait faire des, 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 des... Un tunnel, quoi. C'est un tunnel pour annuler. <rire> dès, dès que j'ai été inscrit et que j'ai pu voir un peu le, le, le délire, j'ai vu que c'était complètement euh, voué à être une arnaque, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, supposément. Supposément, <rire> ça serait une arnaque. Et, et je me suis dit ok il faut que, faut que je sors de là quoi. parce que t'es inscrit t'as donné ton numéro de carte bancaire puisqu'ils vont te rembourser sur ta carte bancaire
0: ah bah bien sûr il leur faut ton numéro
1: donc une fois qu'ils ont ton premier, numéro pour mais toi. ils peuvent aussi l'utiliser pour te débiter les 18 euros par mois euh... ouais. bah oui ce bah serait bête en fait dès le moment où on m'a redemandé ma carte bancaire j'aurais dû voir que c'était un, un scam supposément parce que ils ont déjà j'ai déjà payé l'entreprise a mes données... Et en fait, non, je vais juste donner mes données bancaires ouais, ça entre... que tu le donnes à une autre entreprise. Je le montre, à... Voilà. Et dès que je me suis rendu compte du truc, j'ai dit bon, il faut que j'annule tout de suite et euh, heureusement qu'on a des lois pour nous protéger sur les, les droits de rétractation, etc. Euh, N'hésitez pas, vous avez un droit de rétractation de 14 jours sur tout achat, etc. N'hésitez pas, vous êtes protégés par ça. la loi pour ce genre de choses. Vous avez une garantie constructeur de 2 ans en France. Ils l'ont pas dans les autres pays, hein. Dans d'autres pays, ils n'ont pas. Euh, moi, je sais qu'aux États-Unis, la garantie, c'est un an seulement. Euh, ça change euh, tout. Bref.
0: Ce genre de loi, ça change, change tout pour euh, les usagers. Hein.
1: Donc, ouais, donc j'ai pu m'en sortir, mais au bout de deux semaines, je pense, j'aurais été abonné, j'aurais dû payer au moins deux mois et c'était fini. Classique. Le classique. C'est comme à Amazon, hein, ils
0: nous ont avec ça aussi. Hein.
1: Le, nombre de, le nombre de gens qui ont des, des abonnements qui roulent comme ça et qui savent même pas de quoi il s'agit et c'est trop dur de, 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 le, de le couper, etc., c'est affolant.
0: N'hésitez pas à, à régulièrement consulter euh, vos comptes en banque et à regarder s'il n'y a pas des transactions étranges et tout, parce que je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois de souscrire voilà, un service et de se rendre compte six mois après. Genre ah, « Attends, j'avais en fait 20 euros débité euh, tous les mois depuis six mois. Euh. » Enfin voilà, faut il vraiment, faut vraiment faire
1: gaffe à ça. Malheureusement, c'est beaucoup trop courant, euh, toujours. Hein. Bon, faut, en gros, euh, morale de l'histoire, tout ce qui est service public, faut arrêter de le gérer comme une entreprise la SNCF ne doit pas avoir pour but de faire de l'argent. La SNCF doit avoir pour but de transporter les gens. Et pour transporter les gens, elle doit techniquement ne pas perdre de l'argent, bien sûr. Mais le but principal n'est pas de faire de l'argent. Donc ce genre de, ce genre de décision, dont le but est d'augmenter leur rentabilité apparemment, parce que je ne vois pas quel autre but il y aurait, euh, ça devrait pas faire partie des, des prérogatives.
0: Mais c'est comme il y a un autre truc que, que j'ai euh, remarqué récemment aussi, c'est euh, les pubs, dans les transports en commun, notamment dans les gares euh, publiques de la SNCF, etc. Mais on a des pubs même pour de l'alcool. Euh, moi, je ne sais pas, il n'y avait pas un moment où ce n'était pas autorisé, les pubs pour l'alcool dans ce genre de truc. Enfin, maintenant, je vais dans n'importe quelle gare et je vois pub, euh, bière, etc. La enfin, vodka, ouais. La vodka. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est censé être un service public, financé par la collectivité pour fournir un service d'intérêt général. On a tous besoin de se déplacer, on a tous besoin de transport, c'est. Euh, c'est pour ça qu'on a créé ces services-là. Et là, non, on l'utilise pour dire aux gens regardez, vous pouvez acheter tel ou tel produit. Et en fait, ça bénéficie à des vendeurs d'alcool, à d'autres entreprises. Évidemment, il n'y a pas que euh, les, les entreprises d'alcool, mais enfin, ça rentre aussi dans ce que tu dis là la gestion des services publics comme des
1: entreprises privées à but lucratif. C'est techniquement considéré comme des entreprises. Et foirer. Moi, je sais, je sais que on c'est une entreprise légalement mais moi je pense vraiment qu'il faut arrêter de le voir de cette manière là on doit arrêter de considérer que les entreprises publiques sont des entreprises il faut changer le nom, il faut changer la manière de faire moi, je... service public franchement
0: on n'a pas inventé mieux hein. Mais le bon, attends, le bon terme.
1: du coup juste pour, euh, pour continuer le coût du de, le but de l'entreprise c'est de faire de l'argent mmh. ça, ça moi j'ai une dent contre ça
0: ah explique nous
1: j'avais eu un cours Ah. moi c'est trop marrant parce que j'étais le le progressiste de service on va dire et personne n'avait compris pourquoi j'avais pris option euh, management euh, tu l'option la plus euh, marketing mental ouais, euh, euh, voilà.
0: commercial commercial etc ouais.
1: et, et personne ne comprenait et en fait ça a été les meilleurs cours que j'ai jamais eu parce que je remettais en question vocalement tout ce qui se passait en permanence et c'était vraiment cool eh ben, il y, y a un intervenant qui était venu nous dire « Le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. » Et j'ai dit non. Le but d'une entre... non J'ai juste dit non. J'ai dit non. t'as
0: dit euh, non.
1: Non, j'ai dit non, monsieur, le but d'une entreprise, c'est pas de faire de l'argent. Il m'a dit « Si, si, c'est le but d'une entreprise. » J'ai dit non, l'argent est un moyen. C'est pas le but de l'entreprise. Et j'ai donné un exemple très simple. J'ai dit « Quel est le but d'un boulanger ?» Qui est une entreprise la boulangerie est une entreprise. Tout à fait. Quel est le but, but d'un boulanger Il t'a dit faire de l'argent. Faire de l'argent Bah du coup, le boulanger doit donc regarder qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent et investir là-dedans.
0: Du coup, ça n'aurait pas de sens parce que c'est peut-être pas à faire du pain. Non, <rire> c'est peut-être pas à faire non. des croissants. Le matin, but du boulanger, exactement,
1: heures. exactement. Le but du boulanger, c'est faire du pain, c'est faire des, des petites viennoiseries, etc c'est faire, faire un beau service une, un beau magasin et les, les boulangers ils aiment ça la, plus, la plupart des gens qui font ce métier ce qu'ils veulent faire c'est du bon pain ils aiment bien le contact avec le client etc bah, si tu veux faire un max d'argent tu besoin, as besoin d'argent pour ouais. faire fonctionner la boulangerie t'as besoin d'argent donc tu vas faire payer ton, ton service et les biens et les services que tu, tu, tu produis mais tu les fais payer pour pouvoir continuer ton activité et pour pouvoir en bénéficier et pour pouvoir vivre et, et, et je trouve que c'est une folie de mettre dans la tête. Ces gens, moi, ce qui, ce qui me rendait fou, c'est pas que les gens disaient ça. Ça me dérangerait pas d'avoir un mec qui dit ça dans, dans une conversation pendant un dîner de famille ou quoi. Ouais. Non, la personne disait ça, c'était un cours.
0: Oui, donc c'est officiellement ce qui est enseigné ouais. par les
1: professeurs. Ouais. Euh, c'était le public en plus. C'est ça. Fou. Oui, c'est une école publique. Fou. Donc, je suis désolé, le but de la SNCF n'est pas faire de l'argent. Le but de la SNCF, c'est de transporter des passagers. Encore heureux, quoi.
0: C'est tout. Non mais bonne démonstration avec ton boulanger, enfin bonne bonne démonstration, quoi. En fait, les gens font leur activité parce qu'ils aiment cette activité plus que d'autres, en tout cas. Enfin, il y a évidemment, c'est pas que ça. Il hein. y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Souvent, la nécessité d'avoir un travail pour subvenir à tes besoins, mais bien sûr, si un boulanger. Aller optimiser 100% son activité euh, pour maximiser l'argent. Bah non, bah, il, pourquoi il continuera à faire ça quoi Non, belle, belle démonstration en vrai. Hein. Petit exemple, exemple simples comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il a répondu le prof quand tu lui as sorti ça Tu souviens va. Bah. C'était un back and forth euh, pendant des, des ah. dizaines
1: de minutes. <rire> C'est
0: parti en débat euh,
1: en plein de cours. De toute façon, tous les cours, de ce qui était marrant, c'était des intervenants différents à chaque fois mais euh ouais je vous réserverai d'autres petites anecdotes <rire> sur ce, ce, ces C'était quelque chose. Hein. c'était quelque chose bien vraiment... fait pour tous euh, en cours c'était quelque chose hein. ah là là bon bah ça c'était pour les sujets d'actualité de, de, la, de la semaine
0: ouais je regarde rapidement si on a eu des petites questions
1: n'oubliez pas que vous pouvez à n'importe quel moment faire des dons pour soutenir donc le, le rendez-nous euh, hebdomadaire euh, mais aussi quand vous faites le don vous pouvez rajouter une petite question et nous derrière on a un segment dédié à ça donc n'hésitez pas donc le lien est dans je vais mettre le lien dans le chat yes
0: pour l'instant on a une question qui n'est pas vraiment une question donc euh... <rire> on va peut-être la section questions le, le, la partie questions va peut-être démarrer à l'épisode 2 on verra
1: on verra comment ça se passe oui 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 <rire> Oui, c'est plutôt attendu que dans le premier épisode c'est un on va pas vous mentir c'est un stress, un stress test tout ça hein? ouais bien sûr on vous propose un petit un petit setup un petit euh...
0: c'est un pilote les gens c'est un pilote
1: vous êtes en train de faire partie de l'histoire. Vous permettez à un projet de se lancer. Vous êtes
0: là au, au moment zéro. T égale zéro du projet. Incroyable. Bon, on peut peut-être terminer avec une petite news de la semaine de la neutrosphère. OK. On peut peut-être parler vite fait du débat qu'on a eu avec -Geek Alors, quand même pour cette semaine. Pour
1: rappeler quand même aux, aux gens qui écoutent, euh, Mulch... Et tu es aussi un streamer et donc tu, tu fais des streams tous les jours de la... Non, tous sauf les sauf jours, le jeudi, sauf le jeudi et le dimanche. dimanche. Je suis en live et oui.
0: Ça a été confirmé.
1: Et du coup, tu veux, nous... tu veux vraiment genre, prendre toute la place en fait.
0: <rire> Je m'accapare ce podcast pour parler du, <rire> du stream. Dis-nous tout, dis-nous tout. Non mais attendez, mais cette semaine quand même, il s'est passé euh, bah, ce, ce débat qu'on a eu avec AstronoGeek. Si vous ne connaissez pas AstronoGeek, c'est un YouTuber euh, assez, euh, assez suivi quand même. Hein. Je pense qu'il a autour de 850 000 abonnés euh, sur sa chaîne principale. Et euh, pendant des années et des années, il, il traite de sujets comme euh, l'astronomie, euh, divers sujets scientifiques, de la vulgarisation. Il eut aussi compte de l'obscurantisme, en enfin, du contenu de là-dessus, etc. Euh, et il s'est mis à parler de sujets un peu plus politiques euh, depuis, depuis quelques années, euh, créant la polémique à plusieurs reprises. Donc bah, cette semaine, on a, on a fait un, une discussion avec lui, il a accepté de, de venir parler de deux-trois polémiques dans lesquelles il a été auparavant, et bah, au final ça a été une discussion qui nous a permis bah, d'éclaircir pas mal de points politiquement sur nos divergences, sur ses avis à lui, mes avis à moi, et il euh, y, y a eu des retombées, beaucoup de gens en ont parlé, etc. Donc je euh, pense que c'était quand même un, un débat intéressant. Euh, je sais que pas mal de gens qui, euh, qui étaient critiques auparavant de ses positions m'ont dit que ça a été utile quand même de clarifier, euh, parce que certaines personnes, par exemple, pouvaient penser qu'il était carrément euh, plus d'extrême droite, euh, voire fasciste. Hein, C'est un terme qui revenait pas mal pour le qualifier. Et euh, bah, je pense qu'il a, a pu clarifier ses positions, même si au final, on a, on a beaucoup de désaccords... Euh, euh, malgré tout euh, le, le débat s'est pas terminé sur des sur des accords euh, loin loin de loin de là euh, mais voilà toi tu en as pensé quoi de cette discussion
1: ouais moi j'ai mon, mon propre avis sur euh, mon propre avis sur la, sur la question parce qu'en fait je pense que beaucoup de gens refusent le dialogue euh, les débats surtout en fait avec des gens qui sont classés à l'extrême droite parce que c'est généralement plutôt logique de se dire qu'il ne faut pas donner la parole à l'extrême droite. Ouais, ça peut paraître logique. Ouais. Mais en même temps, c'est des gens qui te reprochent de trop couper la parole, mm -hmm. qui te reprochent de ne pas laisser les idées de l'intervenant être exposées, et qui reprochent de ne pas céder moralement quand des gens viennent devant toi. Donc essayez de comprendre, genre essayons, ça, un, peu de, ouais. essayons un peu de mixer tous ces éléments. Si vous avez peur que quand quelqu'un vient sur son stream, il puisse prendre la parole, diffuser son idéologie et faire plier l'intervenant, en fait, repenser ce, ce que vous venez de critiquer avant, en fait. C'est vrai euh... que j'ai ouais, eu
0: des critiques. <rire> tu vois ce que euh... je veux dire ouais,
1: ouais. En fait, finalement, oui, si tu reçois quelqu'un de l'extrême droite, que cette personne-là, enfin, cl classée de l'extrême droite, parce que des fois, il oui. y a des gens qui sont hard, euh, et, et ça, c'est triste, c'est des, des gens qui ont pu exprimer des idées d'extrême droite, et même ces gens-là, on aimerait qu'ils puissent techniquement s'exprimer publiquement pour dire « en fait j'ai fait de la merde ». Exactement. Et c'est une bonne chose que ces gens puissent dire publiquement « j'ai fait de la merde », parce que sinon on les enferme en tant, que, en tant que culture, on les enfermerait dans un cas de figure où ils ne peuvent plus euh, s'exprimer autrement que en disant des trucs d'extrême droite, puisqu'ils ne pourraient pas avoir un, un échappatoire, un moyen d'exister de, euh, publiquement euh, en disant « j'avais tort et je veux euh, le dire ». quoi.
0: Bah c'est sûr, en fait, il faut vraiment... Moi, je pense, globalement, il faut qu'on normalise le fait de changer d'avis et de revenir sur ses positions. Ouais. Et même pour des gens comme ça, des influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés, euh, qui ont beaucoup de gens qui les écoutent, qui ont entendu leurs propos par le passé, euh, c'est un, un problème, en fait, que ça ne soit pas aussi accepté que ce que ça devrait de juste changer d'avis, de se remettre en question. Alors, bien sûr, il y a des questions d'ego là-dedans. Enfin, tout le monde, on, on a tous... Euh, notre égo, parfois, on, ça nous empêche de euh, reconnaître qu'on avait tort et qui, de reconnaître qu'on a qu voulu.
1: Qui, qui ne s'est pas rendu compte pendant un, une discussion qu'il avait complètement tort sur un sujet et a essayé de mettre fin à la discussion le plus vite possible. Oui, oui, oui. <rire> au lieu d'admettre que tu as tort, juste
0: voilà, tu... Tu dis, bon, on bah, va rapidement, le plus rapidement possible, euh, passer à autre chose.
1: Bon, ça va, hein. Euh...
0: <rire> Par contre, euh, là, il faut qu'on y aille, non euh, <rire> C'est bientôt le rendez-vous, genre, tu changes de sujet. Et deux semaines plus tard, c'est toi qui fais la leçon sur ce sujet-là à quelqu'un d'autre, tu sais Ouais, ouais, non, mais c'est ça, mais faut qu'on reconnaisse tous, hein ça arrive à tout le monde. Mais voilà, je pense qu'il faut, euh, faut normaliser ça. Après, bon, c'est vrai que dans les cas d'influenceurs, euh, là, on parle plus vraiment qu'un hein, mais de, de, en, en général, hein. Euh, les influenceurs il y a peu de chance quand même que dans un débat ou une discussion ils changent d'avis euh, et c'est pour ça aussi qu'il faut rappeler que les débats comme ça en public on les fait évidemment pour convaincre le public ouais. notamment ouais ouais. les publics de ces influenceurs avec lesquels on ouais. est en désaccord fondamentalement politiquement euh, mais voilà on croit dans la capacité des gens à changer d'avis donc on se dit que il y a plus de chances qu'ils changent d'avis s'ils sont mis en face de euh, contenu de discussions où euh, on oppose à leurs influenceurs préférés des arguments, euh, des propos. Et, des et juste,
1: juste créer, un, créer un contenu dans lequel on montre que ces idées sont inacceptables aussi. Exactement. Et que ce contenu soit regardé par un public divers. Bref, c'est en gros ce que tu as dit. Ouais. Euh, Est-ce qu'on passerait pas à la section question-réponse Alors alors vous pouvez pendant la section elle-même euh, question-réponse n'hésitez pas à euh, faire des, des dons pour poser de nouvelles questions théoriquement y a, y a pas, on n'a pas de limite au, au, au temps qu'on reste là c'est pas faux je vous, je vous avouerai qu'on a passé un certain temps à, à setup tout ça le setup a été technique hein. on donc, va pas se mentir donc, donc si ça se termine c'est pas très grave hein, <rire> le, le stream <rire> mais ouais euh, vous pouvez vous pouvez rallonger la durée de ce contenu euh, en posant des questions. Est-ce qu'il y a eu des questions Oui Bien fait, il y a eu des petites
0: questions. Alors on a une première question. De assurer les besoins vitaux. Merci beaucoup pour ta question. J'ai eu des témoignages de gens de gauche qui dénonçaient de la fainéantise et de la planque dans des services publics. Comment prévenir cet éventuel problème Grosse question. Grosse question, mais merci pour ta question. Bonne question.
1: D'accord, donc il y a c'est des gens de gauche qui dénoncent eux-mêmes la fainéantise et la planque dans les services publics. C'est vrai que ça peut arriver. Moi, moi quand, je donne, quand je donne mes solutions là-dessus, je suis très mal vu en général. Ah. On, on a eu déjà pas mal de, de discussions sur ces sujets-là. Moi, je suis pour une refonte complète de, des services publics dans, dans lesquels il y aurait une très mauvaise protection de l'emploi, en fait. Je suis pour garantir les besoins vitaux. Et c'est bien parce que la personne qui fait le don s'appelle assurer les besoins vitaux. Donc <rire> au, moins, au, moins, au moins, on doit s'accorder là-dessus. Donc moi, je suis pour qu'on garantisse les besoins vitaux. Ouais. Ce qui derrière veut dire que si tu perds ton emploi, tu as les besoins vitaux garantis. Et donc, ce n'est pas un problème pour survivre. Tu vois
0: donc là, on parle de projet, de société. Vraiment, ouais, là, on voilà. va très loin. On va très loin, on va être très loin juste pour rappeler parce qu'on... On pour répondre à ça en fait il faut qu'on explique notre, notre, euh, ouais. le fonctionnement que nous on voudrait voir globalement parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes avec le, ouais. le, 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 les services publics actuels euh, les emplois dedans et tout il y a, il y a à divers niveaux euh, donc ouais continue pardon.
1: et donc en fait moi ce que, je, ce que donc une refonte complète des, des services publics dans lequel n'importe qui, qui qui voudrait faire un travail pourrait se proposer pour le faire et se proposer pour le faire pour un salaire, et en fait, si ce salaire est moindre ou si la personne a plus de compétences, si on juge que la personne en fait est, sera plus efficace dans ce poste, que ce soit pour des intérêts financiers ou d'activité, etc., et ben, et ben le poste est, est, serait remplacé. Je regarde le, le rapport qualité-prix en gros, ouais, avec bien sûr un, un, certain, un certain prix. Euh, une certaine valeur prise en compte pour le fait de changer de personne euh, ça, ça a aussi une ah valeur oui. le fait de changer il faut que tu reformes voilà. la personne une ancienneté, personne doit... il y a une expérience ouais. du terrain qu'il faut prendre en compte dans ce calcul là bien sûr mm -hmm. mais il peut être très intéressant en fait il peut être très intéressant de dire que si quelqu'un est prêt à faire ce travail là et prêt à le faire pour moins d'argent parce que peut-être il est plus passionné là-dessus ou a plus de compétences pour faire ce travail etc ou est prêt à travailler plus longtemps je ne sais pas cette personne-là doit pouvoir accéder au poste. Alors qu'aujourd'hui, on est de plus dans une situation où, une fois que le poste est obtenu, il peut être maintenu ad vitam aeternam, en fait, c'est la loi actuellement. Oui, oui, garantie et, de l'emploi. oui. Ouais. Et, et autant c'est plutôt bien parce que ça permet d'avoir une, une stabilité, une sécurité de l'emploi, autant je préfère avoir ça dans le privé, une meilleure sécurité de l'emploi dans le privé, et dans le public, on s'assure que, que le travail soit fait, en fait. Et on s'assure que le travail soit fait par des gens qui veulent le faire et par des gens qui ont les compétences pour le faire et par des gens qui sont prêts à le faire pour le, le moins en fait, puisqu'ils veulent le faire. Et qu'est-ce que ça nous permet au final Ça nous permet derrière d'assurer de, les besoins vitaux. Et si on arrive à regrouper les gens qui sont prêts à le faire et qui sont prêts à le faire, mais il y aura des endroits où ça ferait monter les salaires. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il, ah, il y a des gens on leur force à faire un travail parce que on ne le fait qu'on ne garantisse pas les besoins vitaux, ça fait que les gens travaillent pour une bouchée de pain parce que sinon ils meurent aujourd'hui chantage à l'emploi c'est un chantage à l'emploi donc ça va re... les, les salaires qui seront proposés aux gens dans le service public ne croyez pas que ça va faire baisser totalement tous les, tous les postes de travail la plupart des postes les gens ne voudront pas le faire puisqu'ils pourraient ne pas le faire et on leur garantit les besoins vitaux donc il faut savoir que ces gens là toucheraient beaucoup d'argent mais derrière toucheraient beaucoup d'argent mais si quelqu'un est prêt à le faire pour moins ou à l'air plus passionné si vous voyez ce que plus je veux motivé. dire plus motivé euh, ça permettrait de de de, de s'assurer en fait que les services publics soient assurés et l'un dans l'autre en fait euh, c'est c'est pour ça que j'avais bien expliqué qu'on garantissait les besoins vitaux parce que ce que je propose là sans expliquer qu'on garantissait les besoins vitaux ça c'est une dystopie ah bah oui <rire> et c'est pour ça souvent que je m'en prends euh, pas mal dans la tête quand je j'essaie d'expliquer ce sujet là
0: ouais faut pas juste changer à un bout sans changer ouais. fondamentalement non non, non le... ça serait problématique <rire> le marché du travail. Ouais, ouais. Non, c'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, moi j'aime bien ta solution, franchement. Je pense que ça créerait un cercle vertueux. Et puis aussi, est-ce que ça permettrait pas de lutter contre cette mauvaise réputation euh, entretenue par, évidemment, des gens qui, qui mentent et qui euh, font de la propagande comme ça, idéologique, pour dire que euh, les fonctionnaires sont des feignants, etc. Mais en vrai, si tu avais ton système, si on avait ton système,
1: aujourd'hui, Juste, plus dur de diffuser cette idée aujourd'hui c'est horrible parce que la plupart des pompiers sont volontaires bénévoles waouh ils peuvent avoir par, parfois des c'est même pas des rémunérations c'est euh, des des traitements, euh, non on leur rembourse leur journée ou je ne sais pas je ne ouais, sais pas comment ça marche du défraiement de... ce sont des volontaires <rire> ouais, aujourd'hui donc j'aimerais qu'on puisse garantir les besoins vitaux et, et que et que et que ce soit pas juste des volontaires comme ça mais vous allez me dire qu'il y a des pompiers qui sont fainéants dans les services publics. On dit souvent que les gens sont fainéants sur d'autres services publics. J'ai jamais vu quelqu'un me dire les pompiers sont fainéants. Ouais non. Parce que les pompiers sont volontaires. On a pris ceux qui voulaient le faire. Et c'est un problème aujourd'hui, hein, parce que vu qu'on ne garantit pas les besoins vitaux, ouais. aujourd'hui c'est un énorme problème que nos pompiers soient volontaires. Il y a très peu de pompiers euh, salariés aujourd'hui. Les, les gens parlent pas assez. Les fonctionnaires de... quoi. Ouais, il y a les deux. Il y a les volontaires il y a les pompiers volontaires et les pompiers pros il y a très très peu de pompiers pros la plupart des pompiers sont volontaires et c'est assez catastrophique les infirmières première fainéantes de France <rire> go, <rire> go privatiser ce merdier oui non, pareil dans, dans les, il faut savoir qu'actuellement les médecins les infirmiers tout ça la plupart des gens euh, sont pressés pour, parce que le service doit être rendu mais derrière euh, le, le, en fait on ne les paye pas à hauteur de... De, de ce qu'ils produisent. Ouais. Ils sont hyper sous-payés. Dans, dans un système que je propose, de, que je propose là, leur, leur travail est tellement dur que tous les, toutes les infirmières qui ont démissionné euh, actuellement, on ne les remplacerait pas par de la main-d'œuvre... Euh, euh, supplémentaires on, on se dirait bon bah il y a un manque de c'est un métier très dur à faire. Très peu de gens veulent le faire. Et donc on augmenterait, augmenterait les salaires. Les salaires. On augmenterait les salaires <rire> jusqu'à ce jusqu qu'on ait moment, assez de gens. On est assez de gens exactement. On augmente les... oui parce qu'il y a aussi un truc c'est-à-dire qu'on manque de la main d'œuvre on augmente les salaires c'est aussi simple que ça.
0: Bref. L'État fixe les salaires aussi hauts que nécessaire pour avoir assez de gens qui travaillent dans ces postes là et donc comme les besoins vitaux sont garantis les postes les plus pénibles seront les plus payés. Ouais. En fait.
1: Peut-être, toi, une réponse plus terre à terre à la question euh... sur le, En fait, plus sur le point de vue.
0: Ouais, sur le, le, la fainéantise, etc. Ouais. Euh, je pense que c'est important aussi de rappeler que des euh, personnes qui sont dans des postes, dans des emplois, qui sont, euh, qui sont incompétentes, qui font mal leur travail, euh, mais qui restent malgré tout dans leur poste, ça existe partout dans notre économie. Pas seulement dans les services publics. Enfin. Vous avez déjà travaillé dans une entreprise privée, les gens <rire> Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de travailler, par exemple, dans une grande, grande entreprise avec beaucoup, beaucoup de niveaux de management Vous pensez vraiment qu'à tous les niveaux de management et euh, d'emploi des, des entreprises, les gens sont compétents, les gens font incroyablement bien leur travail et il euh, n'y a personne qui reste en poste des années, des années, des années, alors que la personne, en fait, ne fournit pas du tout un travail à la hauteur. Enfin, bien sûr que ça existe, hein. Puis évidemment, avec tous les copinages, tous les, toutes les relations qui permettent aux gens de rester dans des postes, etc. Euh, enfin, le nombre de dirigeants de grandes entreprises qui, en fait, font très mal euh, le travail d'un point de vue euh, efficacité opérationnelle. Peut-être qu'ils font bien le travail d'un point de vue euh, intérêt des actionnaires. Mais bon, ça, c'est une, euh, une autre question. Mais ouais, parce qu'on a souvent cette idée de... Enfin, on a souvent la droite qui propage ça, de dire euh, les services publics, c'est inefficace si vous privatisez, etc. Mais en fait, les entreprises privées ne sont pas Enfin, ce sont des humains dans les deux cas, il y a les mêmes répartitions et, de gens et ça compétents, me fait penser à... incompétents,
1: etc. Quoi. Ça me fait penser à un autre truc. C'est que ces gens qui sont, dit, qui sont dit fainéants dans les services publics, ils sont peu efficaces afin de rendre le service public, d'accord selon, selon ces personnes. Ouais. Mais qu'est-ce qui est, qu est qui est plus problématique Qu'il y ait des gens qui ne soient pas très efficaces pour rendre le service public Ou qu'il y ait des gens qui soient très efficaces dans des entreprises privées complètement catastrophiques. Donc par exemple, sous cet angle-là, euh, oui,
0: j'avoue. <rire> Vous préférez euh, Mark Zuckerberg extrêmement efficace, Et, genre pour... qui
1: est à son top, tu vois, qui est dans, ouais. dans in the zone, tu vois. Genre, est... Il est focus. Wow, quoi. Tu vois Mark, tu, tu vois genre, tu dis waouh, wow, ouais. il est trop productif. Vous Et En fait, il est en train de équipes. faire euh, Compris de entre
0: vous préférez nous. des équipes de centaines de d'ingénieurs et de de commerciaux etc. méga compétents dans le fait de vous et vendre un produit temps, trop quoi, cher qui... et de voler vos données personnelles, etc. Euh, Peut-être que finalement en fait euh, c'est pas forcément le meilleur <rire> truc. Oui c'est marrant. Il faut voir compétent et efficace dans quel but en fait c'est vrai c'est ça qui est très important. C'est ça ouais. Le but est plus et plus important en fait à étudier que le fait d'être efficace ou compétent ou de travailler mmh. dur ou de quoi que ce soit quoi. quel est le but du travail grosse question
1: bon bah, merci beaucoup pour Alors, cette question ouais très, très bonne question j'espère qu'on a pu répondre euh, peut-être on fait un petit tour des dons où il n'y a pas trop de questions parce que ça fait plaisir donc merci à Jay Dufour merci à Naomi Dance Forever pour les abonnements merci beaucoup merci aussi au don de, bah, un autre don de Assurer les besoins vitaux euh, qui, nous, qui nous explique que c'est plutôt stylé l'émission. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les gens. Et aussi Jean Massier. Bon, <rire> je ne suis pas sûr que ce soit le vrai Jean Massier, mais merci beaucoup. Pareil pour Ohlala. Euh... <rire> C'est la police qui a déclenché le, le don sur mon téléphone. <rire>
0: ah mince. La loi est rentrée en vigueur euh, plus rapidement que prévu, du coup. <rire> Ravi Donc... du contenu qui Merci beaucoup pour
1: ton don. Ça fait trop plaisir, les gens. Donc, merci beaucoup, tout le monde. Euh... Donc voilà, vous pourrez retrouver cet épisode et les suivants sur les plateformes de podcasts. Enfin, podcast. Peut-être. On essaiera de mettre ça en place en tout cas. Oui, oui. Euh, normalement, on, on essaye de faire en sorte que l'épisode soit dispo dès lundi matin à 4h du matin <rire> pour la personne qui se lève pour aller faire le pain et qui doit mettre ses petits écouteurs. Ah bah voilà. La on pense, qui ne peut pas vous... maximiser ses voilà, profits mais qui ça. va
0: fournir <rire> le pain exactement comme son
1: objectif principal bah ça fait plaisir donc ouais donc ça sera disponible sur toutes les plateformes si vous avez aimé, si vous avez aimé n'hésitez pas sur ces si vous écoutez sur ces plateformes là à mettre une petite note je sais pas quels sont les types de notes proposées je pense que tu des peux likes mettre une review. des 5 étoiles des <rire> commentaires ce genre de choses là n'hésitez pas à le partager aussi à vos amis euh, faire du euh, du bouche à oreille, bouche à oreille. Alors, euh, de susurrer le nom du podcast à vos, à vos plus grands amis le et surtout rendez-nous la semaine prochaine rendez-nous la semaine prochaine les gens rendez-nous la semaine prochaine à plus